0: Es preocupante que el gobierno releve y se tire autobombos con subsidios que superan los dos mil millones de dólares, aún no hablan de mil eh, quinientos, millones de dólares. A mí esto me preocupa porque un estado que aumenta su subsidio está destinado a tener muchas personas que dependan de estos montos. Aquí el gobierno nos ha centrado a destinar el dinero adecuado para la educación. Mire, si el gobierno de turno, este el, del presidente Laurentino Cortizo, o el próximo en el 2024, establece una política económica centrada en la educación, yo le puedo vaticinar que en 15 años estos 2.500 millones de dólares designados a subsidios va a reducir. Entonces no podemos hablar de 2.500 millones de dólares en subsidios cuando paralelamente tenemos al Estado panameño con una deuda por arriba de los 40 mil millones de dólares. Además, con una planilla estatal que está creciendo aproximadamente eh, cinco mil, eh, eh, con cinco mil funcionarios por mes. Así lo reveló un informe de la Contraloría General de la República. Entonces, estos son factores que me preocupan. Ok, si el gobierno en, en medio de la pandemia dijera... Hemos reducido la planilla estatal, a de, le hemos quitado, por ejemplo, eh, 100 funcionarios o 100 mil funcionarios. Y esos montos de esos salarios lo hemos trasladado, lo hemos inyectado a los subsidios. Yo, yo pudiera decir, hay una estrategia económica un poco saludable. Pero por un lado, aumentamos los subsidios, que no todos son buenos, hay que hacer un análisis profundo. En quiénes de verdad necesitan estos subsidios porque en gran porcentaje muchos no, entonces ahí es donde caemos en, en los errores porque vemos al gobierno que se centra por ejemplo en, en el presupuesto general del Estado y por un lado todo lo aumenta, mira yo miro hacia la izquierda, esta entidad por ejemplo el Ministerio de, de Salud aumenta su presupuesto, ni se diga la Asamblea Nacional, aumenta su presupuesto y ya podemos ver que para la vigencia fiscal del año eh, entrante, el presupuesto quizás supere los 27 mil millones de dólares. Entonces, vemos por todos los lados y lo que eh, podemos augurar es aumento tras aumento y tras aumento.
1: Pero justo previo a la campaña electoral. O sea, eh, es en el 2024, estamos en el 2022. Pero en realidad el tema del subsidio no siempre nace por una necesidad país nace precisamente para calmar esas solicitudes y tener a la gente de tu lado rumbo a lo que viene para el 2024. Creo que es momento de revisarlo. Lo decía el viernes uno de nuestros analistas. Eh, hablaba precisamente de esto, de esa revisión. Porque no es que sean malos, pero hemos abusado.
0: Yo comparto la opinión de la presidenta de la Cámara de Comercio. Ella recientemente estuvo aquí en Radiografía. Manifestó que el subsidio es insostenible. Esto es más de 2 mil millones de dólares. Yo estuve en una rendición de cuentas del ministro de Economía y Finanzas a principio del año en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional. Y a mí me dejó preocupado una cifra: que en el año 2021, por cada dólar, nosotros los panameños y los extranjeros que viven en Panamá pagamos 36 centavos por cada dólar. Esta cifra para mí es preocupante. Porque si seguimos aumentando el subsidio, vamos a pagar la mitad del dólar en subsidio. Es más, hay más, hay más monto de subsidio que lo que genera el mismo canal de Panamá. Ese, esa línea de
2: pensamiento precisamente se la compartía hace algunos segundos. Porque así como existía el Big Vaporub en mi niñez y me lo ponían para todo. Para, te picaba un moquito, ponte Vic, dolor de pontevic ponte Vic, se refrió, ponte Vic, lo que fuera, Vic, bien. La publicidad es gratis, ¿verdad? Así es el canal de Panamá. Cada vez que se habla de una situación, pero es que ahí está el canal y lo que nos da el canal. Hombre, vamos a poner los pies sobre la tierra. Nosotros estamos destinando más dinero a subsidios que lo que genera el canal de Panamá. Ahora hay otros que dicen, pero es que ahí está la minería sí, pero espérate, es que todavía no hemos firmado el contrato, aunque ya se repartió la plata, mire usted cómo, cómo andamos, el tema es el siguiente yo recuerdo que cuando comenzó la fiesta esta de los subsidios que no comenzó en este gobierno, yo recuerdo cuando comenzó, 120 a los 60 por ejemplo eh, eh, se planteaba, oye pero hay que esto no puede ser eterno, hay que buscar una solución dijeron, vamos a llevar a cabo una estrategia para que la gente se jubile con la caja de seguro social <risas> claro que no pasó entonces, al final, los subsidios se convierten en un ingreso permanente. Que aunque parezca mentira, hay familias donde entra no solamente un subsidio. Y además le entra un vale de 120 y dicen, yo estoy tranquilito con lo que hay. Gracias a Dios, esos son los menos. Hay gente que aspira más y quiere más. Lo que sí es cierto es que hay que buscar alguna forma de corregir. Porque ahora usted no le va a decir al empleado público, di que sabe que te voto para reducir el tamaño. No, tiene que generar empleo de manera tal que ese funcionario, que es un ser humano y que tiene sus ingresos para vivir, se sienta seducido por el sector privado. O si ya tú lo sacas del engranaje, ahí en el sector privado. Pero ahora el tema es cómo cortas el subsidio en medio de una situación como la que estamos viviendo. Ahí está el dolor de cabeza de la ayuda del Vale Digital, que la han ido recortando, la han ido recortando. Y ahora están pensando para los próximos seis meses qué hacemos. Porque al final uno se ropa hasta donde la manta, manta da.
0: Nuestra manta no da para tanto. Yo dudo muchísimo, Hugo Famania, que eh, el Vale Digital lo eliminen. A mi juicio, como ya nos acercamos a una campaña eh, política, el gobierno se va a centrar en estos subsidios para ellos establecer lo que han mencionado anteriormente, la paz social, y que esto se traduzca en votos. Y esto sucede en todos los gobiernos. Algo mal y algo que debe ser corregido. Entonces, me llama la atención, y es lo que sufrimos la clase media, que por un lado vemos estos subsidios y por otro lado, gran parte de la clase media exige una regulación de los precios del combustible para todos. O sea, que sea integral, como lo ha mencionado la Cámara de Comercio, y no ha sido así. Ha sido destinado a un grupo determinado de transportistas. Si bien en la Asamblea Nacional se aprobó un proyecto de ley que crea un fideicomiso, si nos preguntamos qué es un fideicomiso para decirlo, en palabras eh, panameñas, es un colchón donde el gobierno debe analizar de dónde saldrán eh, el dinero para entonces amortiguar el golpe del precio del combustible y que que a todo y esto no se ha hecho. Por un lado vemos un grupo que sigue pagando impuestos, paga impuestos y paga impuestos, pero no recibe un beneficio y vemos este escenario del combustible, Hugo. Pero para no, eh, Hugo y Susan, eh, centrarme en, en el ámbito económico, también quisiera dar mi análisis sobre una carta que fue publicada el fin de semana. y Siempre que ha generado, no hace los fines
1: de semana. Y que ha generado muchas reacciones. Eso? El señor Rubén Blaise como que le gusta dejar ese tema revuelto los los fines <risa> de semana.
0: Mira, eh, <risa> yo leí la carta, me tomé una taza de café muy temprano, y pude hacer un resumen, por ejemplo, el señor Rubén Blaze eh, señaló ocho puntos que el diario del expresidente Ricardo Martinelli, investigado por el caso New Business, Panamá América, destaca un resultado favorable. Dos, el comunicado de Martinelli es cuestionado porque eh, trata de elevarlo como una gloria. Tres, duda que la clase adinerada se pronuncie por la condena de los hermanos Martinelli Linares. Además, se refiere a las evidencias que obtuvo la fiscalía en Nueva York y que por un lado no sabe si impactará o no a la República de Panamá. Anticipó que Martinelli eh, podría ingresar a la lista Clinton. Se pregunta si los miembros del partido realizando metas eh, saldrán del partido, de ese colectivo político. No cree que Martinelli gane las elecciones del año 2024. Dice que CID y el PRD son los que se han beneficiado de este fallo, pero que el señor Rómulo Rux es el candidato más viable. Bueno, y, y ¿Por, son... qué,
1: ¿Por qué es el más viable según el señor Rubén Blake?
0: Bueno, lo ve como una figura que, para decirlo con mis palabras, intachable, yo tengo otra óptica, yo tengo otra óptica, y quiero iniciar por ejemplo, yo estoy en Panamá, y cubro la fuente política, uh -huh. y yo no me atrevo a asegurar quién va a ser el presidente de la república, y es más, quién no puede ser presidente de la ¿quién república. quién ¿no? eh, eh, Más allá de lo intachable o no, la carta
2: habla de los sectores que apoyarían al señor Rómulo y el beneplácito de los Estados Unidos sí, más,
0: que el, más que el tema de ser de, intachable ¿no? Sí, eh, eh, deja por ejemplo a, a Panamá como una república bananera es decir que los Estados Unidos es el que tiene el poder para escoger al presidente de la república y no el poder del ciudadano que está en el artículo 2 de la constitución de la república de Panamá que solo el poder emana del pueblo entonces Vaticina que el expresidente de la República va a perder estas elecciones del 2024. Y yo lo que sí digo es que la pelea está reñida. No podemos descartar a ninguno de los candidatos porque hasta el momento las aguas están oscuras. Están oscuras y el señor Rux quizás tenga muchas probabilidades si llega a una eh, alianza con el partido panameñista, pero hay una pelea de ego. ¿Quién es el que va arriba? ¿Y quién es el que va abajo? Por ejemplo, también pareciera que tuviera una bolita de, de cristal al señalar que el ex presidente de la República ingresará a la lista Clinton. He escuchado muchos análisis sobre ello y creo que por ahí mismo podía puede venir la, eh, las sanciones. Ok, No te condeno porque los mismos abogados del, de los hijos del expresidente de la República fueron los que decimos en buen panameño, los que los echaron el agua los que lo señalaron y los que dijeron nosotros recibimos las coimas Odebrecht producto de un alineamiento que nos dio nuestro padre, el entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli. Esto sí se da, va a ser un golpe grandísimo a la, a, a la República de Panamá porque el señor eh, Martinelli tiene un emporio empresarial eh, donde están muchos panameños. Entonces, Además a sus allegados, habla el señor eh, Rubén Blaise, sobre el CD y el, el cambio democrático, mira, yo no me atrevo a decir si Rómulo Rux logre superar esta prueba que tiene en el partido interno con la expulsión, con la señora Yanibel ábrego que quiere quedarse con el partido. Es un escenario muy difícil.
1: Y usted no tiene la bola de cristal.
0: Usted no tiene la bola no, de no, no, cristal. No me atrevo a decir <risa> quién va a ganar, quién va a perder.